0: Evo ga, evo ga, evo ga. Posjet, Ajme, dugo se nismo vidjeli. Sad kad sam ovo rekao, evo ga, evo ga, evo ga, posjetilo me to na jedan vic. Kad dođe čovjek koji živi blizu stadiona i pitaju ga, oprostite, samo da vas pitamo nešto, je li vam smeta ova buka sa stadiona? A čovjek kaže, ne smeta, ne smeta, ne smeta. Evo me. Evo dragi, naši, ljepi naši, nakon duže vremena niste me vidjeli. Kao što sam rekao u odjavi zadnje epizode, radio sam na, odnosno tad sam rekao da moram raditi na tri projekta i onda i bog me jesu. Moram reći da sam se poprilično umorio, malo spavom, možda 3-4 sata na dan i to je to, ostalo je većinom, većinom posao. U među vremenu, Znam da tamo ste vani, gledate non stopu taj volet, prepostavljam što ne biste uopće trebali raditi. I znam da ste zabrinuti. Zabrinuti ste, ajde što ste zabrinuti, nego, nego nekako okolina je u stvari ta koja vas više brine nego, 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 nego sam vaš vlastiti mozak. Zato što kad čovjek tek počne i uđe u kripto i počne investirati, onda želite svoje iskustva i sam taj svoj ushit podijeliti sa drugima. A drugi, naravno, dok, dok cijena raste i dok, dok, dok i generalno sve u rastu, drugi su onda poprilično onako zadovoljni, čovjek bi rekao da uživaju skupa s vama, ali onda kad krene padati, onda u stvari vidite da, da vas se zaskaču. Malo on se blago smiju vjerojatno, kao a, rekao sam ti da je sve to prevara i tako dalje. A to su najgore stvari koje, ono, koje Iko u stvari može reći za to. Pazite, da netko kaže da je prevara, a ovamo se svijet vrti, tako reći, oko toga i, i, i prave se odluke na, na, u, u supersilama koje se odnose baš na to i sad će vam neko doći i reći da je to nekakva prevara. A obično to govore ljudi koji malo o tome znaju ili koji ništa o tome ne znaju i koji tome prepisuju samo tu dolarsku ili tu euro vrijednost. To je tako profulana priča da uopće ne znam kako da se izrazim. Nadam se da ste do sad gledajući ovaj kanal shvatili da je ovo stvar godina, nije stvar mjeseci. Ako ste to shvatili, onda se nemate šta brinuti. Ja osobno, vidjeli ste do sad po kanalu da razmišljam, tako reći, u svakom trenutku drugačije od drugih. Je se sjećate epizode koju sam stavio, koja se zvala Kripto nije money machine, je se sjećate kad je ta epizoda izašla? Izašla je kad, je kad je, tako reći, sve bilo, sve bilo u rastu. A pak ta epizoda je izašla i rekla je, kripto nije mani mašin, smirite loptu. A onda sam dobio svakakvi poruka za to i onima kojima se to, kojima se to nije svidilo. Ali sad kad pogledate unatrag natrag, onda vidite da u stvari imalo smisla. Ajde isto tako da malo, da se malo vratim unatrag. natrag, Ajde, vikend je, pa imamo vremena, ajmo sam ovako malo, malo, malo družiti. I sad, da se malo vratim unatrag natrag, jer se sjećate one epizode na plaži, nažalost, onako nije dobro usnimljena, puhao jak vjetar i tako dalje. Tad sam bio rekao da će veliki učiniti sve da krenu vući Bitcoin i cilo kripto tržište unatrag. I tad su i počeli tad je sve izgledalo zeleno tako da i toliko, sve bilo u takvo rastu da se činilo to nemoguće za zaustaviti uopće. Ali su ga zaustavili. I onda, i svi, cijela ta priča sa Elon Muskom i sa, tim, sa tom strojom što je govorio da je, kad je Tesla prestala primati Bitcoin, kao sredstvo plaćanja za, za, za električne automobile svoje, Onda su isto bile svi skočili, pa su rekli Ilon Vučev u natrag i tako dalje, ali moramo, morate shvatiti da biste, bit će vam puno lakše u životu ako to shvatite, vjerujte mi. Razumite da se svijet vodi i s njim se upravlja kao sa jednom cijelinom. Da shvaćate to, pustite to država, ovaj i ovaj i tako dalje. Svijet je jedna cijelina. Jedini ljudi koji misle da kao tu nešto države, sad kao imaju nekakve veze, su u stvari ljudi. I su u stvari mase. I morate se izdignuti iza toga. Šta mislite da je moguće, šta mislite doista da je moguće da, izleti, da se to sve tako slučajno iz, iz, pohlopi? Da se pohlopi da... Da Kina izađe sa nekakvim nekakvim zakonom, pričat ćemo malo o tome što se u stvari to tamo dogodilo, jer znam da vas ovi po drugim kanalima toliko bune da više ne znate što da mislite. A najbolje što možete napraviti je da ne gledate te kanale. Jer evo, neki dan mi je neko pisao i kaže mi, pa šta je ovoj mi, ovo mi tamo govori prije dva tjedna mi govori da je, da je, da je, da je sve rast, da će biti rast, ovoj mi sad tjedan govori da je sve pad i da će sve biti pad. Šta je, o, šta je o to dvoje istina? Ma ništa o to dvoje nije istina. Ništa nije istina. Zato što niti jedno niti drugo. Zato što ti takvi ne gledaju na veliku sliku. Samo gledaju tu dnevnu cijenu. Pa ljudi dragi, meni prođe sedam dana, ja uopće ne znam koja je cijena, dok mi neko ne javi. Kad mi stigne poruka... I pita me, e, šta se ovo događa, ono, da, onda pogledam i onda ja si mislim ono, fu vidi, vidi stvarno. Morate to pustiti, morate to pustiti da vas ne dotiče. Da pače ako će vas doticati, potrebamo vas doticati na pozitivan način. Jer vidite, ne biste nikada obratili pažnje na kripto da nije bio ovaj rast sa... Priču, govorit ću Bitcoin da je lakše, ali svima je jasno da uvijek govorimo o cilom tržištu. Znači, ne, vi osobno, siguran sam, ne biste nikada obratili pažnju na ovo da nije bilo toga silnog rasta. Od 20 do 60 tisuće dolara Bitcoin. Nikada. A znate zašto, po čemu to znam? To znam po ovom sad što sam, prije nego što sam sad krenuo snimati, sam pogledao statistiku, odnosno analytics za kanal. I vidim da u zadnje vrijeme, od kako je sad nastupio ovaj pad, uopće, tako reći, nema novih subskrajbera. Prije, prije bilo to svaki dan, 10, 20, 30 novih. Sad nema. Zato što imam ošće da vi, jednostavno sad, kad kažete svojim prijateljima za to, da vam su oni u stvari nasmiju lice. A najbolji, a najbolji na, to, je naj, to je nevjerojatno da ljudi tako misle. Ovo sad su vremena kad se bu stvari treba biti najviše uzbuđeno kod toga jer ljudi dragi zamislite ako ste kupovali ako ste kupovali Litecoin na 300 dolara i on a on je sad 120 pa šta je to razlog za biti tužan pa dajte malo molim vas razmislite pa zamislite na nečemu je bila cijena 300 i onda je ta, i prekrižena je sad ta cijena 300, i ispod piše 120, rasprodaja, 120. I sad je, je to razlog za biti tužan? Ništa se, u vremenu se ništa nije promijenilo. Litecoina neće biti više od 84 miliona nikada. Tako je bilo i prije tri mjeseca, četiri kad je sve raslo i tako i sad. Tu se ništa nije promijenilo. Jedino što je najgore što se može dogoditi evo da tako čovjek, da se izrazi tako najgore, je da padne možda na 80 ili možda čak na 50. To je kao najgore što se može dogodi. Pa pazi čuda, koji problem za imati, pa koji koj užasan problem, dolajt koji bude na 50 dolara, što je to problem? Pa to je problem samo onima koji ništa ne znaju. Pa vi znate do sad dovoljno da shvaćate koliko u stvari, kakva je to prilika. Kakva je to prilika. U, ponavljao sam uvijek. Bavite se onim čim se bavite, i skupljajte kripto. Jer ne, samo ne možete biti, ne možete koristiti kripto da s njim ganjate novac. To je nemoguća misija. Nemoguća misija. Ne može pojest će vas zato što niste jedini koji to pokušava napraviti. Oni koji ganju novac tako koristeći kripto. Sad kukaju na, na, na sva usta. To, to je ta terminologija, ja uopće tu terminologiju niti ne koristim na kanalu. Bull market, bear market itd. Vjerojatno ste na drugim kanalima pokupili što to znači. Ja, ja uopće ne želim o tome pričati. Zato što to podrazumijeva nekakva oslanjanja na nešto što se dogodilo prije. Evo sad se dogodio jedan, to sigurno, pretpostavljam, obraćavam se i pretpostavljam da da gledate druge kanale i da ste pokupili sad tamo određenu terminologiju i da da vladate s tim. Čak i neke stvari koje mi nismo spominjali ovdje. Znači, siguran sam da znate što znači bull market, što znači bear market i tako dalje. Ali neću koristiti uopće te reči. Koristit ću samo rast i pad. Zato što kad se, kad se koristi bear market i bull market, to podrazumijeva nekakva, nekakve duže periode. A ti, ti, I uvijek se oslanja na prošlost, da bi se donosili zaključci o budućnosti. A to se jednostavno ne može raditi, vjerujte mi, probao sam sa umjetnom inteligencijom doći do, do, do toga, došao na određeni način, ali onda nije, nije, nije radilo nešto drugo. Tako da jednostavno nemoguće. I sad svu, sve tamo po tim, po tim drugim mjestima, sve što, vete sličice koje iskaču, ja nikad ne gledam taj YouTube u, u potrazi za, za informacijama o kriptu, ali sve te sličice koje iskaču tamo je ili je pokazan bik ili je pokazan, ili je pokazan bear, u, on, kao, kao medvini to. Ajde ovo, ajde <laughs> Prvo, a mislim prvo. Ajde, evo, već sam se do sad napričao, tako da nije, definitivno nije prvo. Ali, ajde da nastavimo dalje. Zapisao sam si neke note, ali malo prije sam pogledao notes, tako da se sjećam te, te prve što piše, pa ću, vam, pa ću vam onda malo reći o tome. Što se to dogodilo sad tamo u Kini? Čuli ste vjerojatno 50 različitih informacija. Evo, kao što ste uvijek, kao što ste navikli na ovom kanalu, uvijek se rezimira i koriste se poređenja s drugim stvarima, s stvarima koje imaju, imaju veze s mozgom, da u stvari da shvatite o čemu se radi. I zašto se to tako događa? Vidite, u Kini ljudi koji rade, odnosno firme, to su firmetine, koje rade ar bitcoina. Oni su imali dozvole od države da to rade. Znači od države, od, od vlade svoje su imali, imali takozvani promet da to rade, dozvole. Imali su sve što je bilo potrebno. Ali onda se napravio jedan prije 3-4 mjeseca, ako se sjećate, nije, nema tome 4, ima možda 2, 2 ili 3 mjeseca, napravio se jedan stres test. Znači, nestalo je struje, ako se sjećate, u onom dijelu, u regiji u kojoj se rudari najviše bitcoine na svijetu. Nestalo je struje nekim čudom slučajno. Da se vidi što će biti. I u ovima na zapadu se uopće to nije svidjelo, što je se vidilo. Što je što je bio rezultat toga, toga testa. A to je bilo da je da je 40% mreže, znači ako, ako imamo onaj hashing power oko koji štiti Bitcoin, što bi recimo bilo kao nekakav debeli zid oko nekakve tvrđave, odjednaput kad je kad je isključena struja samo u tom jednom, u jednoj regiji u Kini, odjednaput se taj zid stanio za 40% i to se o investitorima velikim koji, koji, koji planiraju tu sad ući sa milijardama dolara, to im se uopće nije svidilo. I onda je krenula ona priča kroz Elon Musk. Da to, je, da to koristi prljavu struju, da ovako, da onako, svašta. Jednostavno krenula se, krenulo se pričati na taj način. I kao rezultat toga stres testa, kad su shvatili da je to doisto ostavilo ogroman utisak na, na, na rudarenje bitcoina, i ovi su ovim na zapadu institucije naročito po Americi radi se o mirovinskim fondovima i velikim investicijskim tvrtkama a oni su jednostavno rekli ako je to tako ako se to tako lagano može narušiti stabilnost toga onda onda ne možemo, nećemo investirati u to a svijetu treba bitcoin svijetu znači svijetom kao što sam rekao malo prije cijeli svijet morate gledati kao jednu cijelinu, zanemarite ove države granice i srta nema ništa to ne znači To znači samo kad paše da znači. Ako ne paše da to nešto znači, to ništa ne znači. I kad su pogledali to, evo ne bacit ću na na brzinu i ovu slikicu. Jako sam zadovoljan kako je ova slikica napravljena za ovu epizodu. Stavit ću je ispred pa ću malo sad o tome pričati. Znači stavit ću sliku ispred sebe, ja i ne vidim. Vi ćete, evo, vidite, a ja ću to i zapričati. Pogledajte sad ove točkice. To bi se moglo vidjeti kao kao ti veliki industrijski rudari. Oni su sad što nije prikazano na ovoj slici, znači ovo je, što je prikazano na ovoj slici je kako to želi, kako znači kako, kako, kako svjetski vrh i financijski želi da to izgleda je ovako da su da su ove točkice rasute svuku da po svijetu. A to trenutno nije bio slučaj, trenutno to trenutno sad nije slučaj. Većina ovih točkica se u stvari nalazi u Kini. Zato što u Kini su se pravili ti čipovi koji se koriste za za ASIC miners i onda im je bilo jednostavno i odmah su tu na dohvat ruke i tamo su ih pravili, tu su i jednostavno su ljudi u Kini, poduzetnici to prepoznali i odtud ta silna, to silno rudarenje u Kini. Ali ovi sad se neće smiriti dok ne naprave da bitko on izgleda kao ovo što sad što vidite na ovoj slici. Znači, da su ove točkice ovako rasute svuku da po svijetu. Da ih nestanak struje u cijeloj Kiniji, da ne, ne može ubiti Bitcoin. Jer opet bih ponovio, ajde da maknem sliku. Znači, vidite, sasvim je jasno do sada da svijetu treba Bitcoin. Treba im konsenzus oko nečega što je doista ograničeno u količini. opet ponavljam, što je doista ograničeno u količini. Čovjek bi rekao, zlato je ograničeno, ograničeno u količini. Ma nije. Ako pogledate epizode ranije, na, na, na ovom ćete vidjeti da nije. Pa ima i cijeli esteroidio, kada sad toga zlata. Napravljeni je od zlata. Znači, jednostavno, svijetu je potreban konsenzus oko nečega što je doista ograničeno u količini i što je toliko transparentno, da se to doista može dokazati. A to je upravo Bitcoin. Znači, danas sutra dođe nacija negdje u jedinjenje narode ili nekakav sastanak i nacija mora dokazati vlasništvo na Bitcoinu. Ako kaže da ima 25.000 Bitcoina, ja, sasvim jednostavno će to dokazati, jer će samo pomaknuti jedan Bitcoin s te adrese na neku drugu i samim tim će pokazati vlasništvo nad, nad tim da se izrazim walletom svijetu to treba evolucijski. Ovo je sad cijene di, di, di ovo vidimo. Ovo je, ovo je neviđena prilika, ja, ja ne kažem da on da, to još, da još neće padati, jer moram vam sad nastaviti ovu priču što se dogodilo u Kini. Vidite, obzirom da je Kina izdala te dozvole tim velikim firmetinama. Zašto kažem firmetinama? Ako netko, ako neš, neka, neka tvrtka ima 100 milijona dolara da investira u opremu i da uposli 200-300 ljudi da to održavaju, onda je to baš firmetina. Nema ono, tvrtka je, pa ne znam kako bi se sad ta, ka, kako, da, kako, kako da kažem, nego, nego drugačije nego firmetina. Znači to su ogromni, ogromni, ogromna skladišta koja su prenamijenjena i nakrcana su s ovom opremom. I ljudi su smislili načine kako to da hlade. Uvlače zrak kao kroz male slamčice. Da se ta, I recimo zamislite sad jedan ogroman zid koji je napravljen samo od malih, od, od ovako malih okruglih otvora, kao, kao cijevi, ali da je to ogromno, da je 100-200 metara široko. I da zrak koji usisava se, da se usisava kroz te slamčice, da tako, kroz te cijevčice. I onda samim tim, kao što kad pušeš, kroz, kroz slamku, kroz zrak, on na drugu stranu zato što prolazi kroz tako mali prostor i izlazi hladan. Znači, to su, to, to su takve dosjetljivosti, to su takve inženjerije složene, gde je to milina pogledati da se uzimaju. Tako osnovni neki principi iz prirode i da se tome prilagođava i sve je to napravljeno. Sve je to napravljeno. To, je, to su takve inovacije da je čovjek u ko srca, kad vidiš koliko ljudi se lijepo mogu organizirati da nešto naprave. I vidite sad, znači Kina je imala je im izdala dopuštenja tim firmama i dala im dozvole da mogu raditi rudarenje. I onda su se malo našli u neobranom grožju. Kako će oni sad odjedampu tim ljudima reći da ne mogu raditi Bitcoin rudarenje? I onda se dosijete. Ovako su napravili. Rekli su, onaj ko rudari Bitcoin na ugljenu, znači na struji napravljeno je na, na ugljenu, gasi se. Jer to ugrožava prlja planetu, ali, i, ali vidite master trick, ono, master to u svemu tome. I to što su oni to prebacili, znači sprovođenje toga, toga zakona, su prebacili na svoju elektroprivredu i rekli su svojoj elektroprivredi. Na vama je da locirate i isključite rudare koji koriste struju napravljenu na ugljivu. I ovi tamo u elektroprivredi odjedan put su odgovorni predsjedniku države. I naravno zato što su odgovorni, ne žele ni malo odgovornosti na sebi. Šta je problem sa tim električnim mrežama i što su one toliko umrežene? Pa ti ne znaš od kudi dolazi struje. Znači može biti tamo u nekakvom gradu negdje u Kini da, da je recimo 50 km daleko od hidroelektrane, ali tu negdje u, 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 među, iz, u, tih, u tih 50 km je negdje spojena nekakva struja koja tamo dolazi iz desetog rada koja se, a, ta, a da ta se struja pravi na ugljenu. I odjedanput, odjedanput kad malo kad se gledaš, pa tako reći svi rudare ako ništa ono djelomično nastruji na ugljenu. Jedini koji ne rudare na na ugljinu za koje je potpuno jasno je ovi koji imaju kontejnere baš Odmah netom tik do hidroelektrane. Samo takve se ne dira, a ove sve druge. Gase ih. Dođu im, dođu im i samo im i naravno elektrosručnjaci prva stvar što je naprave je da određu struju. Puff. Nema struje. I tako ogromno postrojenje odjedanput stane. Ali onda nakon toga ovdje se gore, ne samo da su vam odrezali struju, nego ćete sad to sve fino rasklopiti. I nosića, sve, čak, uključujući i police. Sad vi vidite, gledate u svoje voleti i mislite, ajme, koliko sam izgubio. Ajde, malo stavite se u kožu od ovih, od ovih tvrtki koje su investirale po 100 milijuna u opremo za rodarenje, pa vidite koliko su oni izgubili. A vidite sad, šta sa te firme trebaju napraviti? I zašto, zašto su imovi na vrhu tako, tako šuknuli da se izrazi? Da ih, da ih rastjeraju po cijelom svijetu, jer oni sad nemaju druge opcije. Znači, u Kini će ostati samo rudari koji se nalaze tik do hidroelektrana. Ima čak i jedna tvrtka koja je specializirala, baš specijalizirala u tome kao da su znali od prije, još 2, 3, 4, 5 godina kad su počeli, kao da su znali, oni su samo njih, isključivo, svoje kontejnere stavljali odmah do hidroelektrana i njih nitko ne dira, kao da su znali. Oni su ostali i, i njihov capacity, hashing power, trenutno raste, jer imali su kao malo mjesta ekstra u tim, tim kontejnerima pa su ovi, dalje drugi, donesli svoju opremu. Uglavnom, njihov hashing power od te tvrtke jedne koja im održava taj jedan pool raste. Ovi svi drugi, svi pogašeni. E, vidite sad. Da bi se ta, da bi se ta tvrtka koja, koja ima toliko ogromnu, toli, svutu silnu opremu, oni se sad moraju negdje preseliti. I Amerika raširila ruke. Dođite nama. Hajde, molim vas, razmislite. Znači, znači američkim investicijskim tvrtkama treba stabilan bitcoin. Dobro. Treba im stabilna mreža, ne govorim o cijeni. Znači treba im stabilan Bitcoin blockchain. I onda se napravi ovaj stres test i sad odjedampu kad rudari nemaju gdje, onda Amerika raširi ruke i kaže dođite nama. Što nam se to možda sve čini slučajno. Nažalost, nema nas u cijeloj priči. Nas kao nacija i nas kao država. Nitko se od naših nije sjetio... Da kontaktira te tamo firme i da im kaže, pa daj dođite ovdje. Pa dođite ovdje, imamo, imamo silne hidroelektrane, pored toga imamo njive, možemo napravište očete odmah do kablovi, ovoliko debeli i tako dalje. Radio sam epizode i pričao o tome, vi koji ste sve odgledali, sve vam je jasno. Zašto, to, zašto je to tako, ja, ja doista ne znam. Zašto oni svi moraju sad ići u Ameriku i zašto oni sad svi idu u Kazahstan i tako dalje, pa ljudi, to se smatra izvozom. Zamislite da sada je, da je dvije, te dvije ili tri te, te, te tvrtke da su došle u jednu ovdje kod nas, u, u jednu od naših država. Da im je se ponudilo, da ih se kontaktirali, reklo imamo, imamo višak struje na ovoj hidroelektrani ovoliko, 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 da im se ponudi plan. Pa one bi došli. Pa ljudi, svaki, taj Bitcoin koji oni, koji oni vade, to se sve smatra izvozom. Znači, takva tvrtka navadi 500 bitcoina mjesečno, ma dobro, možda preveliki je broj, ali recimo 100. I to se sve smatra izvozom. I nitko ništa. Mi ništa. A to je toliko jednostavno za napraviti. U, onim, u, u epizodi koji sam... Koje, ne, ne sjećam se više kako se zvalo, u kojoj sam pričao o, o, o tom je rudarenju na državnom nivou kod nas. To je predpostavljalo da se mi moramo zadati, pa da, da kupimo opremu, da sve organiziramo itd. Ma ne, to, to je se sad olakšalo za 90% taj proces. Sve što se treba napraviti je ponuditi se ovim tvrtkama koje se sad sele širom svijeta, ponuditi im se jeftina struja, a struja koja izlazi iz hidroelektrane prije nego što se dotakne distribucijske mreže, ne košta tako reći ništa. Ako evo, da stavim nekakvu cijenu na nju, možda dva američka centa ili 2 euro centa, to bi, bilo, to bi bilo više nego konkurentno u Americi i Teksasu i tako dalje. I oko toga me boli srce, oko toga me više boli srce. Sjedim neki dan na kavi, gledam i mislim si sam sa sobom i gledam i mislim si, pa ovakva prilika, ovakva prilika, pa te tvrtke, ti rudari traže dom, i mi umjesto da raširimo ruke, da im damo dom, dom da dođu, da, se, da postave svoju opremu, da mi imamo izvoz, to se smatra našim izvozom. Ma mi ništa, mi pustimo da idu u Kazahstan. Pa šta, u Kazahstanu imaju više mozga od nas. Uf. Kako me takve stvari pogode. A vidite, vi možete, sad možete vi gledate u svoj volet i možda razmišljate kako, kakav to ostavlja utisak na vas i tako dalje. I ovo, dobro, to ajde sasvim normalno. Ali ima i popuno viši nivo koji mene brine. A to je ovo što se ovakva prilika propušta. I sad, da bi se firma jedna takva preselila iz Kine u Ameriku, zamislite šta sve treba napraviti. Treba sve to raspakirati, treba sve to staviti u kutije, treba, treba dobiti potrebne dozvole u Americi, u Teksasu i tako dalje, kad je još sad ovako teško putovati i to. I treba to sve transportirati i složiti tamo na drugom mjestu. A sve to da bi napravilo, sve to košta. E, vidite sad. A kad košta, te firme imaju Bitcoin narudaren od prije i mislili su ga čuvati, Čuvat ga dok tamo da dođe do 300, 400, 500 tisuć. E, ali ne, ne mogu ga čuvati, jer im treba novac da bi napravile ovo preseljenje. I što on napravi, on ode na tržište i puf, proda 100, 200, 300, 500 bitcoina. U šutu. I onda ljudi kad vide taj pad, onda vam se, kao što sam rekao na početku, pretpostavljam da vam se prijatelji oko vas smiju ako ste im slučajno rekli. I onda ljudi, ajme pada, i onda kao ljudi krenu prodavati, i onda se dobije kao taj snowball efekt, i onda krene padati. Ako imate, molim vas, slušajte me, mislim, slušajte cijelo vrijeme, ali obratite sad ekstra pažnje. Ako imate kriptovalute, koje su stupovi kripta, to su Bitcoin, Litecoin, i Ethereum. Ako imate te stupove, Nemojte slučajno da vam pada na pamet da to prodajete. Bez obzira na cijenu. Učinit će vam se da ste napravili dobar posao, da ste se to Bože, spasili od nekakvog pada i tako dalje. Ali to će se dugoročno ispostaviti kao najveća greška koju ste napravili. Upozoravam vas sad, evo govori vam sad, nemojte to raditi. Ako imate stupove kripta, ne prodajte Ovi drugi okolo, koji kakve ajkule i tako dalje, ma jedva čekaju da, da, da napravite takvu odluku. Da, jednostavno da ne možete više izdržati. Morate, ajmo i simulirati jedan drugi scenarij. Ajmo zamisliti da ste kupili Litecoin, ajmo da uzmemo njega za primjer, bih tako manje broj tako dalje, ono, dolarski, pa je lakše do kućeva. I sad, ajmo zamisliti da ste kupili Litecoin po 300 dolara. Recimo da ste ih kupili deset. Ajmo sad zamisliti scenarij da je ovo kako se, što se sad događa, da to ništa nije točno, nego da je se dogodilo upravo suprotno. Znači da je Litecoin otišao na 700 dolar. Vidite što, u kakvoj biste sa poziciji bili. Bili biste jako sretni i uzbuđeni oko toga. Ali ne bi vam padalo na pamet da to prodajete nego što više. Osjećali biste se da ga imate premalo. I onda biste radili sve kopali i, rog, i nogama i rukama da dođete do tih 700 da dodate još jedan, pa da imate 11. Ili da, ili da dođete do 7000 pa da dodate još 10. Kopali biste i rokama, i, ru, i nogama, i rukama. Tako bi bilo. Ali ne bi vam padalo na pamet da ga prodajete. A pak... Trenutno je u situaciji da Litecoin koša 120 dolara i vi očajavate. Pa zašto tu očajavati, tu se nema oko čega očajavati ljudi. Pa za, trebate kopati nogama i rukama jer pogledajte kakva se prilika otvorila. Možda će čak padati i još, možda, možda će padati ako smo, evo sad na Litecoinu pričamo o njemu, možda će padati na 80, ko ga znati? Možda će pasti čak i do 50, ko će ga znati? Ali opet, ov, glavna riječ u ovoj rečenici je možda, ali to ne znaš da li će tako biti. Zato je taj DCA i toliko bitan. Ovo su vremena kad se kopa i nogama i rukama, kad se toga to dodaje, pa, je vidite da nitko ne obraća pažnju, pa to su najbolja vremena za skupljati takav aset koji, koji sasvim mi je jasno pokazalo vam je svoju moć. Pokazalo vam je šta može napraviti, ma to će vas izvući kad krene rast u roku od tri dana. U roku 3 tri dana, ma da napravite DCA od sad, pa do, recimo do ne znam, 80 dolara, opet kažem bubam brojeve, ne zna se da li će to pas na 80 dolara. Možda će pasti do 100, možda će pasti do 50, ne zna se do kuće se prodavati. Ali sad je se u raskoraku. U raskoraku se zato što su silni rudari iz Kine trenutno sad u procesu preseljenja širom svijeta svuku da idu. Ajde da bacim malo pogleda na novoc, molim vas. (laughs) Ove novoc, neki dan, bio sam na nekoj večeri, i samo mi, prošli su mi ovako, hrpa val, misli kroz glavu. I onda sam uzeo uzao sam mobitel i sam sebi sam poslao, poslao Viber poruku, ove notes koje sad čitam, sam sam sebi poslao. I još mi ljudi gore, aj daj, pusti se telefona, ono ne misle, valjda da je gledam u kripto. <laughs> ono ne gledam nikad u kripto cijene, dragi ljudi, nikad, nikad, osim kad mi neko kaže, ej pogledaj. <laughs> I misli da tako trebate, a, a kad... Kad, kad tako postavite postavke u, u vlastitoj glavi, onda se nećete uopće oko toga brinuti. Ti dolarski iznosi, i opet ponavljam, ti dolarski iznosi, ti euro iznosi, to ništa ne znači. Zašto ne znači? Zato što ga niste mislili prodavati sutra, zbog toga ne znači. Radujte se padu, shvatite to, radujte se padu. Bavite se s čim se bavite i pomalo, kad je već ovako jeftino, pomalo dodajte. Jer ćete se kasnije osjećati kad to u stvari dođe na svoje. Ništa se nije promijenilo osim ljudske percepcije i to, i to percepcije od ovih neznalica koji nemaju pojma o tome koji možda upiru prstom u vas i smiju vam se kao a rekao sam ti i tako pa dalje. Koliko njihovo mišljenje doista vrijedi kad se o ovome radi ljudi pa razmislite molim vas, molim vas. Ma je li, je li taj koji on to govori, ma da li on nešto zna o ovome, o, 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 o rudarenju u Kini, o, o preseljenju, o Elon Musku, o ovome, o deset, o, o, i, i tako dalje, i tako dalje. Je znao nešto o tome, ako ne zna ništa o tome, nema njegovo mišljenje, vrijedi nula, 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 pa makar on bio bilo tko, ma nema se pozicija, diploma, šta god, ako ne zna o tome ništa, njegovo mišljenje kogo, ili njezino mišljenje koji on to govori, vrijedi nula, ništa. A znam da smo svi okruženi s ljudima koji imaju nekakve mišljenje. A pak, ne daj ti Bože, gledat nekakvu epizodu od, ne znam, 40, 50, 60 minuta koje o tome priča. A ovo se Bog me tegledo, već tegleda, doli piše, ne znam. Malo prije u noc kad sam pogledao, samo malo izpričavam se. Znači, malo prije kad sam pogledao u noc, piše tamo Dead Cross. Siguran sam da ste, ako gledate negdje drugi kontent, da ste na to ne letili. Nećemo ulaziti u, u, u dubinu što je to, ali ću spomenuti što je to. Znači, dead cross imaju dva indikatora. ali da vas ne bunim baš puno. Imaju dva indikatora što su, basically, dvije crte na, onom, na onim charts, na onim dijagramima. I te dvije crte, tobože, kad se one ukrste, kad jedna pređe preko druge, to se zove dead cross kao, kao uh, prilaz, smr, prilaz smrti. Kao, i, I sad, kao to kad se dogodi kao... Počeo je takozvani taj bear market. A vidite ovo, kad se pogleda povijesno, ne samo samo na Bitcoin, nego na sve, čak i na tradicionalni stock market, taj dead cross je točan u 50% slučajeva. Evo sada vas pitam ovo. Ako je nešto točno u 50% slučajeva, šta to znači? To znači da to uopće nije točno. Ako je nešto točno u 50% slučajeva, Znači, ti jednostavno na to ne možeš računati. To je doslovce kao da bacaš, kao da bacaš novčić u zrak i da, i da, li, da li će biti glava ili, ili pismo. Doslovce je tako. Znači, novčić je 50% da će pasti ili na ovu ili na onu stranu. Evo, toliko je, toliko je precizan taj dead cross o kojem su se svi živi toliko raspričali. Ajme, me dogodio se dead cross, počet, sad će počet sve, sad će to trajati. vidimo se za tri godine kad prođe bear market, kad prođe zima i tako dalje. Ajde da se malo sjetimo, zato se epizoda ove pogled na cilu sliku. Ajde da se malo sjetimo što su napravile velike investicijske tvrtke u drugom mjesecu ove godine. Odlučile su investirati u bitcoin. Jesi se sjećate u epizodama da sam spominjao, da sam rekao da, im, da, da bi napravili potrebnu papirologiju, da im treba šest mjeseci. Mm, znači dobro, znači to je bilo priča u drugom mjesecu, a njima treba šest mjeseci. Super. Pa onda svuku da registrirajte to. A onda, u vremenu, ovo se napravi ovima u Kini, rudarima, da se moraju preseliti. Njima otprilike prilike obzirom da imaju novaca i da ću, jer su rasprodali bitcoin i prodaju ga moći će to napraviti, sve se to šalje Fedexom i to niko tu ništa ne štedi, nema tu šla, slaću poštom pa da, da stigne jeftinije, tako dalje, ne, ništa samo Fedex, drugi dan će to već tamo stići drugi, treći dan i to je to. Znači, kad malo razmisliš otprilike za mjesec dana ti, ti rudari će se ustabiliti. A onda se isto vremeno po youtube plasiraju priče da se, to će na jesen ovako, ovako ovo, ovo se generalno provlači miso. To će tamo na jesen iz i početak zime će se to krenuti možda malo oporavljati. Mm, jesen i je početak zime, znači priča se o recimo 11. mjestu i tako dalje. Sve takve priče koje se pričaju nikad nisu točne. Nikad nisu točne. Niti će biti jesen, niti će biti početak zime, bit će neki sasvim deseti datum i bit će vjerojatno prije toga. I kad se dogodi, dogodi se preko noći. Cijena može pasti, da ne, da ne spominjem nekakve brojeve, cijena može pasti do, do sad, evo sad pogledate, nezamislivih nizina, da se tako izrazim. Ali za, tu će biti jedan dan. Nećete imati vremena odreagirati. Nećete imati vremena odreagirati. Tu će biti jedan dan. Nakon toga sljedeći dan će biti tri puta već. I onda ćeš mislit, ajme, napravio sam, izašao sam iz stupa na ovoliko i vidi di sam sad, sad mi malo pre skup, čekat ću ga da se vrati, well guess what, it's never coming back. Jer jedan put, kad ove investicijske tvrtke, koje sad trenutno čekaju sve što im treba, oni kad navale, da niti ne spominjem ovaj takozvani ETF, koji može izletiti ni ni nijotkuda, nijotkuda O ETF-u se ne priča, ajde da vam objasniš što je ETF. Ma nikad ovih epizoda dosta, znate što, znači što, ću, znači što ću napraviti ovaj put? Ovu epizodu se puštam da traje. Koliko god treba da traje. Ako, traje, ako bude sat i pol, sati i pol. Ajmo sad ćemo odalje. Vidite što je ETF. ETF je skraćenica za Exchange Traded Fund. Znači to je nešto što se trejda na burzi. Dobro. Ovo što sad imamo mi svugdje za kripto, to su kripto burze, to nisu prave burze, to nije New York Stock Exchange, to nije Tokyo Stock Exchange, to nije Frankfurt Stock Exchange, to su kripto burze. Ali ETF u Americi bi dopustio da, je, da Bitcoin postane traded, odnosno da se s njim može kup, trgovati i kupovati ga na, ne, na regularnom stock exchangeu. A regularni stock exchange da se, se, se sliva sav... Ovaj novac koji se sad kreira, i i tamo nema bitcoina, da pače, kaže im čak kad im daju taj novac, imaju ljudi koji novac dobiju besplatno, i sad, jer je to ta prva ruka do, do printera, da se tako izrazim. I sad, oni sad, kaže im se da se to mora investirati u traditional markets. Znači, na stock exchange. Zato vidite da stock exchange raste. jedna od, od tih velikih svjetskih tvrtki, nijedna sad ne prodaje ničega više nego prije. A sve dionice im rastu. Zašto im rastu? Zato što se tamo stavlja novac friško naprintani novac. E sad, ETF je, je odluka koju može donesti, tako, takozvani Securities Exchange Commission u Americi, koji može donesti u trenu, ovako, da se Bitcoin stavi da bude jedna od opcije na, 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 na tržištu dionica. Ako takva vijest iskoči. Ako takva vijest iskoči, računajte ovako. Rast. di god je da pao, Računajte rast. Ako takva vijest iskoči. Jer ma, ta baza, taj novac koji se nalazi u, u, u bitku. A zašto mislite? Zašto mislite da oni žele rasporediti taj hashing power, taj mining širm svijeta ako se takvo nešto ne priprema? Zašto bi to radili? Zašto bi si pripremali svoje investicije krenuvši još drugog mjeseca ove godine kad su shvatili da doista moraju po- postati dio toga? Zašto oni prolaze kroz šestomjesečni proces? I zamislite koliko su to moćni ljudi da se tako izrazim, naravno to su grupe ljudi, zamislite te moći kad on može kini reći šta da napravi, pa tko moraš biti da kažeš kini šta da napravi, ali nema veze, ne zanima nas tko su uopće, niti ne pokušavamo doznati tko su, samo pokušavamo doznati što planiraju, pa da možemo mi kao grupa koja prati ovaj kanal, da možemo donositi ispravne odluke bazirano na tome, a ne nekoj kakvim hajpovima i ne nekoj kakvim čartovima koje vam pokazuju lagging indikators. Što su lagging indikators? To je nešto, to Bože, to su te crte po, po, po charts koje ti u stvari pokazuju što se dogodilo već. I onda ljudi gledaju u te crte i ufuravaju se doslovce da te crte nešto drže i da su to nekakvi, nekakvi nivoji, to su nivoji samo ako nema vanjskih faktora. I to radi super, ti indikatori i tako čak i ako su lagging, oni ipak rade kad je tržište, kad svi na tržištu gledaju u istu stvar i donose zaključke na osnovu toga. Ali kad ti u leti, rodari iz Kine i krenu prodavati, ma možeš ti imati indikatora 500. Ništa ti oni ne znači, on samo probija sve, i ovaj average, ove ovaj average, sve te crte koje se zovu i amaze, i i tako dalje. Samo ih probija sve i ne, ne drži ga ni jedna od tih crte. Zašto? Zato što te crte su lagging indike jer pokazuju što se dogodilo prije nešto što, što će se dogoditi sutra. Što će se dogoditi sutra ti ne može pokazati ništa. Samo, što, najbolje što ti može pokazati što će se dogoditi sutra je da pogledaš u cijelu sliku. Je se sjećate da sam vam rekao, ovo ne govorim da kažem ja to bože ajme bio sam u pravu, a to mi je nije ni zadnja stvar na umu. Ali molim vas, je se sjećate da sam vam rekao da će tamo na plaži ili u epizodama oko toga, da će ga veliki vući u natrag i pogledajte šta se dogodilo, vuku ga i svukli su ga. Jestli se sjećate da sam vam nedavno rekao da ga nemilice cipelare i pogledajte šta, ga, šta, šta su mu napravili, cipelare ga i ne prestaju I sad, dead cross, dead cross, svi pričaju o tome dead crossu. Kao, kao da to, to paže nešto znači, a opet vi vam ponovio, to, to je točno u 50% slučajeva. Ako je nešto točno u 50% slučajeva, to znači to uopće nije točno. To znači sreće, može ovako, može onako. Ajde da pogledam još malo novca Da, ovo je jako bitno. Ovo je jako bitno. Ovo me razmišljam, simuliram si ovo u glavi. Nikako da zaključim, jednostavno to, to se ne zna dok se ne vidi što će, doista kako će se odigrati. Što bi bilo, Šta mislite? Evo zamislite si u svojoj glavi. Da li bi nestanak struje u cijeloj Sjevernoj Americi, da li bi to negativno utjecalo na cijenu Bitcoina ili pozitivno? Evo ja sam si to pokušavao Simulirao sam se to u glavi i jednostavno ne mogu, dolazim do, do dva potpuno različita zaključka. Ili evo recimo da nije, da nije, da nije Sjeverna Amerika, recimo da je južna. Što bi bilo da nestane struje u cijeloj Južnoj Americi? Da li bi, to, da li bi ljudi reagirali na način ovako uf, ne rade banke, ne radi, ne radi sustav dostave? Inflacija, pff, through the roof. Ne radi me ni volet, jer ljudi, on, kad nema, nema struje, nema interneta. Znači, oni ne bi napravili ništa. Prenosi vam samo misle koje, mi, koje, su, koje su mi prolazili kroz glavu kad o tome mislim. I prolaze kad o tome mislim. Znači, oni ti koji, koji su tamo, oni ne mogu napraviti ništa. Ne, znači, ne mogu se logirati, ne mogu prodati i tako dalje. Ali pitam se, što bi osta, šta bi ostatak svijeta radio? Da li bi ostatak svijeta, vidivši slabost bankovnog sustava, da li bi odreagirali na način da kripto vrijedi više, ili bi vidivši pad struje na tom kontinentu, da li bi ljudi širom svijetu odreagirali na način da, da krenu prodavati kripto? I mislio sam o tome, evo ovo, mi mogu vam reći, kad bi sabro sve te sate o simuliranje toga, skupilo bi se najmanje 12-ak. I nisam, do, nisam došao do, do, do pravilnog, ne, odnosno nepravilnog, nisam došao do zaključka koji, da kažem sam sebi da sam s njim zadovoljan. I onda sam shvatio tu nema druge nego čekati i vidjeti šta će biti. A to, su, to je scenarij koji je vrlo lagan za, da se dogodi. Da se sjećate o ovoga nedavno što je bio, što je bio ovaj hakerski napad na onaj na. na na one dali nije daleko the, what's the word what's the word what's the word uh, kao pipeline uglavnom, o uh, ditečnoj nafta kako kroz one cijevi velike ditečne nafte ja ne pada mi sad riječ na naši našem chance ali znate što čemu mislim kad je kad se nedavno prije nema možda ni ni mjesec dana kad je kad su kad su hakeri tobože hakirali pipeline i onda je i onda je bila nestašica goriva i tako dalje Hmm. Znači, hakeri, hakeri tako nešto, tako nešto fizičko. Naftovod. To, ta, četražio sam tu riječ, iskopuš sam To su mi, to su mi, u, jezici su mi kao u različnim folderima <laughs> i onda mi ga nekad teško, teško iskopati riječ u, u jednom folderu. I sad, znači, ta, znači naftovod. Jel se sjećate, nedavno kad je naftovod hakiran u Americi? Čovjek se malo treba zapitati, ako nešto tako fizičko, znači naftovod je fizička stvar. Čovjek je to je, to teče, to je, to su pumpe, to je struje, to je struje i pumpe pumpaju i on teče. Šta se to može hakirati? Zašto to toliko puno ovisi o computerima? Pa da se, da se to može hakirati do, do granice da to stane. Pa zamislite onda šta se još drugo sve može hakirati. Zato ovo ovaj i o nestancima, o nestancima stroja na cilim kontinentima i tako dalje. Nemojte uopće da vas to iznenadi. Ako se to dogodi? To, je, to sam se napisao ovdje, sad malo prije kad sam pogledao notes, to sam se zapisao kao, kao najveći, najveće nepoznanice, najveći rizici. To su to što su, što, što mi je doista teško doći do zaključka ispravnog, što bi bilo da nestane struje na cijelom jednom kontinentu, glavnom. Ne glavnom, jednom od većih. Ili možda čak, ne znam, ili tako neke, neke velike zemlje. I baš me zanima. I morate to imati na umu. Morate imati na umu te, te osnovne rizike. Znači, postoji, ja bih ovako rekao, neki dan sam sa, s prijateljima, znalcima, ovak, pričali smo, koliki je rizik da kripto, onako da mu se prepiže nekakva, nekakva, nekakav postotak tome, koliki je rizik da kripto, jednostavno, i bitcoin i sve ostalo, prestane postojati. I onda je bilo, Priče svakakve, ali zatlječak je bio ovakav. Svi su se složili na kraju da je to 3%. I čak i ja. Znači, postoji 3%, po mom mišljenju, i koliko sam vidio po mišljenju drugih koji znaju, postoji 3% šanse da to sve iz nekog razloga nestane. Znači, nema, nula. Ali onda isto tako, Kolike su šanse da čovjek koji, koji, koji igra za koliko sam shvatio negdje u Italiji, čini mi se da je Inter, ili nešto, i onda dođe igrati za svoju reprezentaciju i padne čovjek na, na sred terena kod da ga je grom pogodio. Kol, kolike su šanse za to? Dobro, spasimo život adrenalin, pa ovo, pa ono i svašta. Čovjek bi rekao, to je sportaž, pa to trenira svaki dan po 4-5-6 sati, pa čovjek pa di će on pastiti, ono? <laughs> kako će on pastiti, pa nije to... I čovjek padne onako, vidjeli ste oznam. Znači, i to su isto šanse. Tako da nemojte misliti, nemojte ništa uzimati 100%. Nemoguće. Nemoguće. Ništa nije 100%. A kamo li kripto? Znači, prihvatite, u, u, u vlastitoj glavi, prihvatite, evo ja, jer, kažem vam, sjedio sam sa znalcima i zatljučak, konsenzus među nama je bio da su šanse da kripto više ne postoji iz ovog, desi, ovog, onog, onog, deset različitih razloga, 3%. I malo kad razmislite, izprečavam se po svjetljima sam znojize, znači kad malo razmislite, 3%, pa može nekom je puno, nekome je malo. Ali ne možeš, ne možeš imati nagrade potencijalno da ti se nešto usto struči, a da to nema određen rizik. Ili, ili potencijalno da se nešto u desetero struči, a da to nema određen rizik. Pa mora imati rizik, takve stvari. Znači, shvatite i to. Registrirajte taj, tih 3%. gledam, ja to trajanje epizode, pa sad malo prije sam rekao da ću, da ću pričati dok mi se priča a Bog me sad ipak dobro, ajde još, ćemo, ajde još ćemo ovo pa baš da ne pravimo film od ovoga, da ne pretjerujemo znači u ovoj, što sam si napisao popustit će im pažnja što, što po ti mislim? Vuče se sa kripto prema dolje. Krenuo se vuči na, namjerno kroz one statemente od Elon Muska, kroz ovaj nestanak struje u Kini, kroz zabranu u Indiji, što se kasnije ispostavilo da uopće nije točno, kroz zabranu u Turskoj, što se isto tako kasnije ispostavilo da je malo labavo, pa onda bila u to vrijeme, ono, to čak kad se to dogodilo nisam ni znao, zabrano u Nigeriji, što je kao stojalo veliki utisek na afričko tržište, a onda kasnije se isto ispostavilo da ni to nije točno. Znači, svi ti silni napadi koji su se događali, to su bili napadi, onako, baš su ga, baš su ga tukli. Ali onda, ovo što se, kada je sad Kina što je napravila, kad je sa svim ovim o čemu sam malo prije pričao, to je sad ovo što se sad događa. Čovjek bi rekao da ti veliki sad uopće više niti, da, da ga više ne necipelare. Imam osjećaj da ga sad u stvari ljudi cipelare. Više jer iz svog tog bijesa što im je to napravio. Kao Bitcoin. U smislu, ja sam te kupio na 50, ima da mi rasteš. Neće mi tu sad padat na 30 i mi na živce. Ako je sad to tako, evo sad ćete prodat. Evo, to je to cipelarinje. Sad ga ljudi cipelare. Ups, veliki. Ga uopće ne cipelare. Veliki samo sjede sa strane. <laughs> Misle i, i, i čekaju. Čekaju da vidi dok ćeš izdržati. Dok ćeš izdržati. Da li ćeš izdržati do 25? Mm, do 25. Tu ćeš ga prodati, A, može. Tuf. Nema ga deci, ga više dobit za te pare nikad. Čak i ako padne na 12, sjediš ćeš doma i mislici, uh, prodao sam ga na, na, na 25, sad je 12. Uh, dobro je. Sutra se probudiš od na 308. Pa ne bi bilo prvi put. Pa to se to će se dogoditi. Ajde da da kažem garantirano i tako dalje. Jer neki ima ovih 3%, pa ne, ne ne bi baš da me držite za za to. Ali to se događa non stop. A isto še jedno od velikih zamki je to da ti izađeš danas iz investicije, a sutra investicije naraste za recimo, ajde da pri, ako pričamo o Bitcoinu, recimo izaši iz Bitcoina na 30 000, sutra se probudiš, on 32, ajde istrpiš ga. Nakon toga on je 33 i ti ga ponovno kupiš i izgubiš 3000. Onda on padne na 28, misliš se nije ništa. Onda padne na 25 opet ga prodaš. Onda ona raste na 28 i ti misliš počeo je rasti i opet ga kupiš. I to napraviš tako 5-6 puta i nema više ni novaca, ni bitcoina, ni ničega. Zato se to ne smije raditi, ne može se izlaziti iz core autova. Zato vam kažem, ne znam slučajno, ako oh! dok su drugi govorili da kupujete pancake swapove koje kakve, ja sam vam govorio, ljudi stanite, kripto nije mani machine. I sad ti isti tamo koji su vam govorili da kupujete pancake swapove i koje kakve žnji altove, od jedan pričaju, ajme došao je BR, došao je BR i tako dalje. BR prepostavlja da te nema tri godine. Pa što mislite da će ovo ovako trajati tri godine? Šta mislite da ovi veliki, da će oni čekati tri godine? Pa što mislite što će se dogoditi ako iskoči ovaj ETF koji se malo prije spominio, da se stavi Bitcoin na burzu na, na pravu burzu Dionica. Šta će to napraviti preko noći? I da li ćete ga moći stići, da li ćete se moći oprostiti onda što se ili znači kor altove, stupove kripta koje ste prodali, ne daj ti bože po ovim sad trenutno cijenama? Zato što vam je neko upirao prsto i smio vam se ili, ili, ili kako već jer ste se, ili ste se osobno vi osjećali kao da ste u nekakvom gubitku. Pa u kakvom ste gubitku, molim vas razmislite, molim vas razmislite da nije bilo toga rasta nikada, ne, ne biste se nikada niti zainteresirali za kripto. Taj rast je bio to što vas je zainteresiralo, shvatili ste moć toga. Pa šta je se ljepše moglo dogoditi nego da to padne unatrag. natrag? Šta je se ljepše moglo dogoditi da je sve sad na rasprodaji? Zato što tako paše velikima. Super! Prilagodite se tome jer, kao ranije sam spominjao, da je je sad to sve skupa naraslo i da je Litecoin sad na 700 dolara. Vi biste kopali i nogama i rukama da ga kupite još, pa makar i jedan. Pa ljudi, dragi, sad za toliko novaca možete kupiti šest komada, a vi ne kopate rukama i nogama. A trebali biste... Ajde, ajde da osta... ako ništa da bude ispod sata, hvala na ljepo što ste gledali, niste me dugo gledali, niste me dugo vidjeli, pardon, radio sam ogroman projekat, jedan se još uvijek radi, još uvijek se završava, ajde pokušat ću drugi put da, da, da ne čekate ovoliko dugo, i nada nadam se da sam vam... Preni ove misli koje sam vam želio prenesti. A mislim da su jako bitne. Nadam se da sam vam malo pomogao u svemu ovome. Da okrenete i da, da počnete, da, da ako, ste, ako ste slučajno nešto tužni i razočarani, pa nemojte biti tužni i razočarani, ovo je najbolje što se moglo dogoditi. Ok, ajde. Hvala vam lijepo. Bimo se sli- drugi put. Ćao.